0: Boa noite, boa noite! Já estou aqui chegando para o 38º aulão de liderança, são as Lider Class que acontecem aqui toda quarta-feira, e essa é a última do ano de 2022. Pois é, ano terminando, mas estamos aqui firmes e fortes. Agradeço todo mundo que está aqui hoje ao vivo, né? tem muita gente que já está em ritmo de festa, como diria Silvio Santos, e as coisas aqui não param, elas continuam sempre acontecendo. Agradeço quem está aqui ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn. bem seus alôs aqui no nosso chat, que a gente vai conversando, né? Por exemplo, olha aqui, ó, já chegou aqui a Mirella. Deixa eu ver, tinha, tinha, tinha gente aqui ao vivo, lá, também pelo Instagram. Opa, deixa eu colocar maior aqui, que eu não estou enxergando. <risos> o Márcio, a Patrícia, o Dário... A... O, o já que, enfim, já temos bastante gente aqui ao vivo E a gente vai poder interagir Agora estou conseguindo colocar aqui também na tela aqui, os alôs do Instagram Olha a Lucimara também aqui, boa noite Lu Boa noite também a Fabiana Pessoas fiéis aqui, por aqui, por aqui Beleza, me contem se tá, o som está chegando legal, se está tudo ok O Maxson também sempre presente Obrigado para todo mundo pela presença E a gente vai seguindo aqui Opa, cadê eu? É, parece que eu tô um pouco, com um pouquinho de delay aqui, eu me vejo meio atrasado. <risos> Emoções de final de ano, voltou. Bom, a Erika aqui dando um alô, acho que foi a hora que eu coloquei o Instagram na tela, acho que travou tudo. <risos> ai, ai, tudo ok agora, normalizado. Deixa eu ver quem, nesse meio tempo que entrou, vi muita gente boa chegando por aqui dando alô. Então, olha só, Fabiana, já tinha dado alô pro Markson. É... Sandra Aparecida, boa noite, Sandra boa noite Mirela, do Carmo, travou tudo mesmo, eu, 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 algo aconteceu aqui, Amanda, agora não estamos te vendo, espero que já tenha voltado, vamos lá, tudo travando, Fabiana voltou completo, que bom, tinha visto aqui o, o Paulo deu um alô também, risomar, enfim, tô de volta, tô de volta, Aqui, ó, no Instagram tá tudo ok. No Instagram, pessoal tá me dando os ok's aqui. Eu tô até com medo de colocar o Instagram na tela de novo, mas eu consigo ver daqui. Vou até puxar aqui mais para perto para eu enxergar. Vendo e ouvindo. No Instagram tá tudo certo. Bom, minha gente, essa, essa aula é, que, que eu marquei para hoje, falando de resoluções de ano novo. Por que, que eu escolhi esse tema? Geralmente, quem tá presente na aula que escolhe. Exatamente pra gente fechar o ano fazendo algumas reflexões importantes, né? porque é, a gente termina o ano fazendo um balanço geral e não poderíamos terminar diferente aqui também. Né? Primeiro, para quem está aqui presente pela primeira vez, é, me apresentando, eu sou Alan Pimenta, eu cuido aqui do podcast Papo de Líder e da Academia de Desenvolvimento de Líderes, que traz aqui essas aulas semanais, sempre às quartas-feiras, às 19h03, sempre aqui presente, sempre aqui é, com vocês interagindo, no ao vivo, sempre gratuito e sempre com o um tema que você que escolhe. E tenho 20 anos de caminhada aqui pelo universo do mundo corporativo, né? aprendendo, ensinando, trocando com as pessoas, liderando outros líderes e atualmente continuo na trincheira, eu estou falando de, é, como quem está todo, todos os dias no campo de batalha, então então eu estou na Natura há 15 anos, já passei pela Ambev, já passei por outras empresas. É, tem muita gente no universo da Natura aqui presente na live e aí nessa, nessas, nessas líder Class de quarta-feira sempre as trocas são muito ricas. Também pessoas que já trabalharam comigo em, em outras é, em outras outras oportunidades e outras coisas, mas a gente sempre aprendendo e trocando muito, tá? E aí lembrando que líder bom anota, líder bom prática a ideia desses, dessas leader classes é que você possa pegar coisas aqui que sejam relevantes para você e colocar em prática amanhã cedo, sempre trazendo aqui de uma forma prática, sem frescura, sem sem enrolação, que é o que faz realmente sentido, ó. Então, vamos junto que semana que vem começa o ano e começa e continua aqui as nossas leader classes, a, a leader class de número 39, semana que vem dia 5 de janeiro. Cadastra lá no Alampimenta.com.br Alan com dois L's, quem está ouvindo através de uma gravação, quem está pelo Instagram, que não está vendo minha tela aqui também, ou quem ouve depois por uma gravação pelo Spotify, pelo iTunes, ou qualquer agregador de podcast, toda quarta-feira, h se inscrever em Alampimenta.com.br, Alan com dois L's, recebe os links, recebe os alertas, pode entrar no grupo VIP para resolver, e quem escolhe o tema é sempre... As pessoas que nos acompanham aqui, a audiência, algumas sugestões que surgiram em outras aulas: intraempreendedorismo, liderando a si mesmo, líder na mediação e resolução de conflito, como liderar equipes remotas, é, empresas dos sonhos líderes preparados, ao contratação eficiente, que eu esqueci de cortar, que já foi o da aula anterior, o vendedor pós-digital e gestão da inovação. Se tiver mais sugestões, traga aqui durante a aula que eu coloco aqui nas no na nossa enquete. tá E para começar. É, eu queria trazer uma frase que ela é bem clichê, bem repetida nesse final de ano, mas que traz muita reflexão, tá? Que é a seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar, fazendo funcionar no limite da exaustão. Doze meses são para qualquer ser humano cansar e entregar os pontos. E então, o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar, e daqui para diante tudo vai ser diferente. Embora muita gente ache que essa fra... essa... esse pensamento veio do Carlos Drummond de Andrade, eu já vi vários textinhos de internet dando essa autoria para ele. É uma frase do Roberto Pompeu de Toledo e que vale muito para a gente refletir. Né? Sim, final de ano. A gente chega aí no 31 de dezembro a gente faz aquelas resoluções de ano novo e muitas vezes a gente larga isso ao longo do ano e só vai lembrar de novo no próximo 31 de dezembro. Muitas vezes a gente até repete as promessas. E a proposta aqui é que esse ano seja diferente para você. Mas Alan, você não veio falar de liderança? Não é seu papo aqui? Não é sobre liderar? Sim, e você que lidera equipes é exemplo para essas pessoas. Você precisa primeiramente ser um ser que evolui para depois também buscar essa evolução das pessoas, investir na evolução das pessoas. Então, tem tudo a ver que eu vou trazer alguns pontos do que eu estou planejando para minha evolução, ser falho que sou, e aí a gente consegue, a partir disso, também trazer inspiração para você construir o seu plano. Não vou entrar no detalhe das minhas metas, para não ficar uma coisa chata, e também tem coisas muito pessoais nas minhas metas que já estão no papel. É, confesso aqui que, que muitas vezes é, eu deixo para fazer as minhas resoluções de ano novo nas minhas férias são duas paradas no ano, que eu dou uma revisada como é que foi, como é que faço um balanço geral, reviso o que eu estou planejando para frente, e esse ano eu vou sair, já saí no meio do ano um pouquinho, e vou sair mais uma semaninha, daqui duas semanas, eu resolvi adiantar um pouco esse trabalho, até para compartilhar com vocês aqui, para também ser inspiração. ó Chegando aqui a Leandra Rocha, sempre presente, obrigado Leandra pela presença, boa noite. A Viviane, estou de volta, Viviane Queiroz, obrigado Viviane pela presença, ah, Érica, fechar o ano é bom, mas não precisa fechar tudo, né? Não é YouTube. <risos> Obrigado por fortalecer, mas o YouTube também não ajudou aqui para a gente terminar o ano. Mas eu acho que foi até um bom reflexo do ano, né? Que foi um ano com tanta coisa e tantas imprevisibilidades e tanta coisa que foi meio que travando a vida nossa ao longo do ano, que parece que, que tudo... Poderia ser mais fácil, mas não, se fosse para ser fácil, não tinha graça, né? Então, é, hoje aqui, a mesma coisa. Se fosse para ser fácil, não tinha graça. Eu sei que para algumas pessoas foi muito mais difícil do que para as outras, mas eu tenho certeza que a grande maioria termina o ano uma pessoa melhor do que a que, que, que começou. Sei que o ano ainda não terminou, tem regiões aí que estão em uma situação bem crítica por causa de chuva, tem gente que está numa situação. É, familiar e econômica bem complicada em função do ano difícil que foi, mas a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar o que, que cada um de nós pode fazer para melhorar o nosso entorno e é sempre a proposta do dessas leader classes é exatamente a gente mudar o mundo a partir da nossa volta. Eu não consigo é, resolver tudo o que eu gostaria, mas eu consigo sim influenciando algumas pessoas de alguma forma para partir disso é, também fazer melhor, tá? Então, essa fatiada, vamos re renovar as esperanças para começar o ano, e aí a gente pode começar, né? Então, a grande pergunta é, por que fazemos resoluções de ano novo? E aí, tem dois tipos de resolução de ano novo, né? Aquelas pessoas que realmente param, veem o que que aprenderam, veem o que que está de diferente, o que que está prevendo que frente, o que aconteça para frente, o que gostaria que acontecesse, quais são os futuros possíveis, e aí constroem o seu próprio futuro. E tem também aquelas pessoas que só vão lá, no, só, só preparam arroz com lentilha, comem uma romã, botam a calcinha nova e acham que só fazer simpatia de ano novo vai resolver a vida. Não resolve, eu conheço muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço que se apega nisso, realmente estão em situação muito mais complicada. O mundo anda quando a gente constrói a caminhada. Só funciona se você tomar a frente da sua vida e tomar as decisões. Então, é colocar o, 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 a sua vontade à frente e colocar muito... muito muita gana naquilo que você quer construir, né? As coisas não acontecem não é por falta de competência, é por falta de consistência, né? Então, o grande desafio é depois, nessa hora que a gente para, revisa e é animado, fala assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E aí, é, o grande desafio é manter isso até o final do ano, e construir efetivamente, sem esquecer ao longo do ano, desses 12 meses que vem pela frente. A maioria das pessoas desistem no meio do caminho. E a diferença entre as pessoas que constroem coisas maiores, que fazem evoluções maiores para si, é essa desistência, que vai acontecer um monte de coisa no, no, na sua jornada para que você também possa esquecer, para que você também possa desistir, né? Então, não é falta de, de, de competência, é falta de compromisso. Você tem que firmar mais compromisso consigo mesmo. E, e acompanhar, e ir construindo com consistência, a grande palavra é consistência, consistência vem de disciplina, e aí construir novos hábitos, abandonar hábitos antigos, nós vamos falar bastante disso hoje, tá? A Viviane, bora fortalecer a amizade e deixar o último like do ano, obrigado Vivi pela lembrança, lembrando que aqui é o que faz a diferença aqui para esse trabalho que eu faço aqui na internet, é o like é o comentário, é a interação com você. Se, se você interage, traz esses OKs aqui, seja em qualquer plataforma que você estiver assistindo, você diz para a plataforma que isso é relevante, diz para a plataforma, plataforma que isso que a gente está falando aqui é legal e que mais gente pode se beneficiar disso. Né? A Érica, nesse ano eu aprendi muito com todo, com, com todo o foco no digital. Foi um avanço enorme para mim. Érica, eu acho que muita gente caminhou é, com foco no digital. Acho que o principal é, é que a gente quebrou muito o mito de que o digital afasta. E a gente percebe que o digital pode aproximar muito. Eu tive, por exemplo, aqui o prazer de te conhecer, interagir e aprender muito com você também. Aí, e, agora, se não tivesse no digital, será que teríamos essa oportunidade? Talvez tivéssemos outras oportunidades, mas o fato é que o digital facilita muito a vida e cada um que consegue é, aproveitar o que, que, as oportunidades que oferece, tem muita possibilidade, tem muita coisa legal pela internet, tem muita gente oferecendo muita coisa de graça, tem muito curso pago, que vale muito a pena, nossa, eu compro tanto curso pago esse ano, tanto, é, Black Friday agora, acho que eu, eu tenho curso para assistir o resto da vida. Ah, é que eu acredito muito nesse formato, eu acredito muito nisso. Eu, eu tenho uma gana por aprendizado também, e eu ver que eu posso aprender com pessoas que eu admiro, e que talvez eu não tivesse tempo, ou não tivesse dinheiro, e que pode chegar até mim de uma forma bem, bem, de uma forma bem é, fácil. Eu, eu tenho essa possibilidade, eu me agarro nela, eu, eu, quando eu vejo uma coisa nova, eu me empolgo. né? E o digital traz muito disso, né? de poder trazer para perto aquilo que, você, aquilo que você mais acredita. Ah, mas por que eu vou pagar por um curso no digital? Um curso digital está tudo de graça na internet. É, o quando você compra um curso, ele vem organizadinho, ele, ele te dá uma linha de raciocínio, você interage com outras pessoas, tem uma série de vantagens, né? Inclusive, é, esse ano eu cheguei a abrir uma turma aqui do, do meu curso Strong People, que deve que vou reabrir de novo agora, finalzinho de janeiro, mas deixa isso mais para frente, eu te con eu conto um pouco mais. Né? Já vai se preparando, final de janeiro tem turma nova do Strong People aí. Tá? E a proposta de olhar, de fazer um ano novo, de construir um ano que eu efetivamente me torne uma pessoa melhor, tem que partir de um olhar integral, tem que partir de um olhar de todo, não tem como eu melhorar só um aspecto na vida, porque vai ficar capenga. É, a gente precisa se apoiar em vários pilares. Né? A gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar do espírito, e, e não necessariamente isso tem a ver com, com o religioso. Cuidado espiritual pode ser está tá muito relacionado à forma que você enxerga o mundo e como que você vai encarar a sua entrega e a sua construção para o mundo. Né? Pode estar tá ligado a uma religião ou não, mas todo mundo deveria cuidar do seu espiritual. Tem a ver com trabalho, tem a ver com as suas emoções, que esse ano, esses anos dois últimos anos de tanta incerteza, de tanta reclusão, de tanta dificuldade social, está muito mexido em todo mundo, não adianta achar que não está com você, que tá. Essa ninguém ficou de fora, e aí também é uma oportunidade da gente dar um salto nos relacionamentos. E aqui, é, eu sempre trago um cuidado de falar com vocês aqui, de uma forma que eu não sou um super-herói, um guru que estou trazendo aqui algo, só vou ensinar o que eu sou perfeito. Não, eu vou trazer o que eu sei, o que eu faço, o que eu vivo e o que eu acredito, mas não necessariamente é, eu sou o mestre Jedi de todas essas coisas. Aliás, não sou o mestre Jedi de nada. <risos> eu estou mais para Padawan mesmo. Eu estou também nessa construção de aprendizado e compartilhando as coisas que eu estou aprendendo. Quando eu olho isso aqui e, e, e tudo isso que está escrito aqui do lado... Eu olho para mim mesmo e vejo um monte de furo. Fala assim, como que eu vou chegar e construir uma aula para as pessoas ensinando algo que eu sinto que eu estou em falta comigo mesmo? Começa ali, ó, corpo. Esse eu não engordei igual um boi. Engordei um monte de arrobas aqui. É, eu descuidei de algo que eu sei que é importante. Agora, se eu sei que é importante, eu não vou mostrar para você que é importante. Eu não vou dizer o que eu acredito, porque eu negligenciei para mim mesmo. Não. Não. Isso tem que ser uma provocação para mim. Todos os dias eu estou lá no Instagram provocando as pessoas e o primeiro provocado sou eu mesmo. Todos os dias eu tenho a oportunidade de olhar para mim mesmo e falar assim: dá para ser melhor. E dá para ser melhor em todos esses pontos aqui. Todos. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa. É claro que, eu, que tem, tem algum ponto que você vai estar tá muito mais desenvolvido que eu e algum que eu vou estar tá mais desenvolvido que você. Óbvio que sim. Ninguém é bom em tudo. Agora. Não, eu não tenho que descuidar de nenhum desses pontos, porque eu sou um ser integral. Se um desses não andar bem, pode ter certeza que todos os outros vão andar meio capenga também. Não sei se faz sentido para vocês, então, esse olhar de integral, de corpo, mente, espírito, trabalho, emoção, relacionamento, é, é claro que pode poder colocar mais um monte de coisas aqui. É, e... Mas é, é, isso é uma questão só didática mesmo Mas o importante é entender Que nós somos complexos E nós podemos muito mais Faz sentido para você? Coloca aqui no chat Para para entender Se eu estou falando ou, fa ou, ou, ou se eu estou me fazendo entender né? tá. Mas por enquanto está muito conceitual tá? Como é que a gente parte disso Para a parte prática? Eu vou compartilhar aqui com vocês é, O que eu fiz de reflexão neste ano que é diferente da reflexão que eu fiz no ano passado, né? O do Carmo tá falando aqui que é pura verdade. <risos> Obrigado do Carmo. Quem mais aqui? Olha, a Jane. Boa noite a todos. Feliz Natal atrasado. Feliz Natal, Jane. Obrigado. É o que, que eu efetivamente parei para pensar e que eu quero compartilhar aqui. É, como inspiração para você, dez inspirações sobre as reflexões que eu fiz para mim nesse final de ano, que pode te ajudar também. E eu queria que você fosse colocando aqui para mim no chat, para ver se faz sentido ou não, e se o que eu estou trazendo é, é ok ou não. Eu estou tentando trazer de uma forma mais lógica é, e, e para ver se te ajudo também nessas reflexões, coisas que para mim. Estão sendo importantes. Ainda não concluí, ainda estou na, na fase de reflexão. Então, se você puder me ajudar, melhor. A primeira delas é o aproxime-se de si mesmo. O que, que eu estou que que pensando com relação a isso, sabe? Aliás, eu tenho pensado muito nesse assunto. Que é o seguinte. Desde a nossa infância, desde a minha infância, a sua infância a gente está sempre tentando cumprir um papel social, a gente está sempre tentando agradar alguém. A gente está fazendo o que o professor fala que é certo, o que o padre, o pastor, o, o pai de santo lá, o, 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 o babalorixá falou que, que é o certo, ou que minha mãe falou que é o certo, ou que alguém falou que é o caminho mais seguro, e a gente está sempre tentando agradar alguém, e a gente acaba se descolando da gente mesmo, né? É, até falei um dia, numa dessas provocações aqui para trás, tem muita gente que está aproveitando a quarentena para se reinventar, mas se parar para pensar, ela nem se inventou ainda, porque ela só cumpriu papéis, só foi fazendo o que cada um falava... Vai para a escola e faz o que a professora mandou, depois sai da escola, entra para uma faculdade, quer é que falaram com ele que dá dinheiro, depois sai da faculdade, arruma um emprego numa empresa que falaram que é legal, depois sai daquela empresa, aposenta, porque falaram que tinha que aposentar, depois aí vai, vai, vai curtir os netos, vai esperar a morte chegar. Hum, para mim não faz sentido. A hora que vou. Cada pessoa parar para pensar, se fizer sentido para ela, está tudo certo. O problema é que a maioria das pessoas só cumpre. E vai seguindo a vida sem parar para pensar o que faz sentido para ela, para a identidade dela, para o que para ela é verdade, para o que ela traz prazer. E até o um conceito de felicidade, para cada pessoa vai ser uma coisa. Para mim, felicidade é uma coisa, para você é outra. Para mim, felicidade pode estar mais ligada ao legado que eu deixo no mundo. Para você, felicidade pode estar ligado, mais ligada ao hedonismo, aos prazeres que você tem no dia a dia. Então, eu falar de futuro... Talvez não faça tanto sentido para você. Ó, no Instagram, agora, agora o Instagram que deu uma, uma engasgada, mas acho que foi. Então, assim, aproximar-se de si mesmo é parar para fazer esses questionamentos para dentro da gente mesmo. O que, que eu gosto de verdade? O que eu fiz na vida até agora faz realmente sentido daqui pra frente? Ah, mas eu já tô muito velho para mudar. Não, não tá muito velho para mudar, não. A hora de mudar é a hora que você parou e sentiu que faz sentido mudar. E aí, eu vejo gente de 20 anos achando que tá velho para mudar, e gente de 70 que, tá, que, que acabou de se descobrir e vai começar uma vida nova. Provavelmente mais uns 30 anos pela frente. Então, quando eu falo aproxime-se de si mesmo, o primeiro passo é reconhecer a si mesmo. E aí, para isso, exercício de autoconhecimento, tem um monte de coisa que você pode fazer. Tem gente que vai se encontrar em oração, tem gente que vai se encontrar no psicólogo, tem gente que vai se encontrar simplesmente na leitura, ou cada um vai se achar de um jeito, né? E aí tem que fazer sentido para cada um. Ó, chegou um comentário aqui do Fernando. Grande Fernando, meu amigo Fernando Fantini. Felicidade é um momento que desejei que não acabasse. Isso, pra, isso é felicidade para mim. Show, Fernando. E um abração aqui também para a Aline, que está no Instagram também. Aline, a, a, a Aline, que é minha grande amiga, Aline Souza. Obrigado pela presença de vocês. Muito honrado por vocês. Grandes amigos que... O um ano me trouxe, então uma coisa que esse ano de 2021 me trouxe foi bons amigos. O Fernando e a Aline são dois deles, né? Então, dos dez passos, o primeiro deles, não poderia deixar de ser outro, é esse. De encontrar o que faz sentido para você, que vai ser diferente do que faz sentido para mim. E na hora que você começar a viver o que faz sentido pra você, naturalmente as pessoas mais próximas vão, ser, vão te criticar, vão ficar preocupadas com você. Faz parte do processo. E, é, e elas só vão te criticar porque elas te amam. Tudo que a gente faz que é fora do esperado, gera preocupação. Então, esteja preparado para isso também. Tudo que a gente caminha para um, qualquer um lado, vai gerar algo para o outro lado, tá? A Jane, estou nesse questionamento. Jane, mergulha de cabeça nesse questionamento e não largue ele nunca, tá? Porque a hora que você descobrir, você já vai estar tá no outro nível que você vai ter que parar e questionar de novo, porque você vai ter que descobrir coisa nova. É, é uma busca incessante, né? não, não vai ser gostosa sempre, tem hora que você vai encarar é, se descobrindo uma pessoa que, para você, o seu racional dizia até então que, que não era legal, e você vai ter que se, se experimentar naquilo, e vai ter que ir fazendo sentido até você poder é, viver ainda mais o que é ser você mesmo e fazer o que faz sentido para você, isso vai tornar sua vida mais leve, a mudança dói, mas depois da mudança você colhe o benefício. Então, para mim, quando eu olho para 2022, eu encontro muito disso, de aproximar de mim mesmo, me entender um pouco mais. Eu voltei a fazer terapia recentemente, tenho é, me apaixonado de novo por mim mesmo, né? Coisa que acho que eu tinha deixado um pouco de lado. Ó, e quem mais? Ah, no Instagram, que é a Aline e o Fernando mandando um alôs aqui, agradecendo. Eu que agradeço, vocês são incríveis, <risos> Bom, pendurado nessa primeira, a gente tem que enfrentar o padrão. Né? E aí, o, a reflexão número dois aqui é que enfrente o padrão. Toda vez, e, e, e nesse mundo pós-digital, cada vez mais esse padrão ele vai ficar mais perdido. Porque ele vai começar a deixar de fazer sentido, mas as pessoas se agarram a ele como uma ponta de segurança. E está tudo certo, mais natural é que as pessoas busquem pela segurança. Numa hora de tanta incerteza, as pessoas vão buscar a segurança. É, a geração anterior, a minha, era muito ligada na segurança. É, os meus pais viviam falando para eu fazer concurso público, que buscar uma coisa mais estável, ou procurar um emprego numa grande empresa. Eu já vim uma geração que começou a questionar isso, eu não queria, eu até fiz concurso público, mas sabia que eu não queria passar, é, eu, e... e acho que mais está agradável minha mãe do que a mim mesmo, mas fui trabalhar em grandes empresas, fui estudar em grandes escolas, porque isso, de certa forma, me traria também um pouco dessa segurança, mas comecei já a questionar se era isso mesmo, eu não queria uma empresa para ficar a vida inteira, igual era o previsível da geração dos meus pais, e eu vejo, por exemplo, a geração aqui dos, dos meus enteados já completamente escolado disso, e com outras visões, e com muitas outras possibilidades, então, Existe um padrão, mas existem outras possibilidades. É enxergar essas outras possibilidades e entender que o padrão ele não precisa ser seguido. Não é porque ele está aí que você precisa seguir. Agora, muitas vezes a gente precisa dominar o padrão para depois quebrar o padrão. Não adianta só também chegar chutando o balde, chutando a porta, porque também a gente precisa ir construindo isso de uma forma sustentável. É... E aí cada um do seu jeito, cada um na sua ousadia. Né? Bom, terceiro passo... Bom, antes do terceiro passo, vou me hidratar. Sugiro que hidratem-se aí também. É o seguinte. Tenha muita clareza das metas e milestones. Qual que é a diferença da boa <coughs> a resolução de ano novo para a resolução de ano novo que não funciona e vai repetir no ano que vem? Ou, ou não tem meta ou tem meta irreal na, que não funciona. E, e, e elas são esquecidas ao longo do ano. Ah, esse ano eu vou perder peso. Não fala quanto, não fala quando, não fala como, só fala assim: esse ano eu vou perder peso. Aí no ano que vem tá mais gordo do que no ano anterior, né? Ah, esse ano eu vou falar inglês fluentemente, tá? Mas o que, que você vai fazer para isso? Quais são os passos? Então, quando você cria um passo a passo, tá, eu vou perder tanto de peso, no, no mês tal, vou estar com, com um pouco a menos, um pouco a menos, eu consigo criar acompanhamento. Uma meta só é boa se eu consigo medir e acompanhar ela ao longo do tempo. Então, todos os meus desejos, as minhas resoluções, elas têm que estar acompanhadas de metas mesmo. Metas mensuráveis, temporais. Meta smart no coração mesmo. Não tem como fugir dela. E... Então você vê quem você é, você enfrenta os padrões e você questiona tudo isso e constrói esse novo a partir disso. Ah eu preciso jogar tudo no chão e fazer tudo de novo não se o, se o que você já está fazendo já faz sentido para você, não tô falando não tô pregando a revolução aqui não. eu tô pregando a evolução. a evolução às vezes vai, vai exigir rupturas maiores ou menores aí depende de cada um tá? Então, você tem que achar a sua. E eu estou aqui refletindo para encontrar a minha. É, espero é, apurar tudo isso que eu estou refletindo, escrevendo aqui nos próximos dias. E construir até... Vou sair de férias aí uma semaninha na semana do dia 10. Até lá, eu pretendo estar tá com isso muito bem construído e fazer um ano que eu possa me tornar um ser humano melhor e que eu possa construir coisas cada vez melhores. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, tá? O que mais? Quarto ponto: mente sana, corpore sano. a gente ter a mente no lugar, o corpo tem que estar no lugar, e esse foi o um ponto talvez que eu mais negligenciei nesse ano. É, talvez tinha muito, acho que tinha muitos anos que eu não negligenciava tanto. E ganhei peso, perdi fôlego, estou é, dormindo pior, e tudo isso vai influenciar em todos os meus outros pilares aqui influencia no meu trabalho, que às vezes eu estou bem cansado para fazer o que precisa ser é feito, vai influenciar aqui na minha família, vai influenciar nos meus relacionamentos, vai influenciar em tudo. Não tem como fugir disso. Então, coisa que eu preciso retomar urgentemente, é, já coloquei aqui, por exemplo, uma das metas é que até o meio do ano eu vou estar tá correndo meia maratona de novo. Eu, tô, eu não estou conseguindo subir a escada aqui com fôlego, mas eu sei que eu consigo. Eu já fiz isso em pouco tempo outras vezes. Sei que com foco e dedicação eu vou conseguir. E estou fazendo aqui um compromisso público. Até o meio do ano eu vou fazer uma prova de 21 quilômetros. Não vou fazer com o tempo que eu fazia antes, mas eu vou concluir uma prova de forma saudável. Eu vou reduzir meu peso. Eu vou cuidar da minha alimentação. Coisa que esse ano eu meio que joguei no lixo, sabendo tudo que me faz bem. Se tem uma coisa que eu testei em mim mesmo... Foi formas de viver melhor e de ter uma saúde melhor e de ter um sono melhor ter uma alimentação melhor. Eu sei exatamente o que que funciona para mim, mas me enfiei a cara no chocolate no pão e na pizza e nas porcarias que a gente pede pelo life food esse ano eu enfiei o pé na jaca e faço aqui a minha meia culpa. eu tenho certeza que muita gente é, compensou muito do emocional esse ano com comida também, tá? A Jane, as mulheres sempre sofrem com os padrões, uma coisa que admiro são pessoas que não seguem esses padrões impostos, sem o menor, sem o menor sentido. Jane, concordo com você que as mulheres, em geral, tá? Sempre assim, em geral, é, acabam sendo mais apertadas por isso, assim, ah, que tem que ser delicada, que tem que ser desse jeito, ah, que tem se, se fizer de tal jeito, vai ficar mal falada, e sim, é, o, a história fez isso com as mulheres de uma forma muito mais dura do que com os homens. Com os homens acontecem, acontece muito também. Ah, o homem não pode chorar, o homem tem que sustentar a casa, o homem tem que ser ser forte, o homem tem que resolver, o homem será que é isso tudo? Será? O homem tem que arrumar um bom emprego acho que para cada um tem que ser de um jeito, para cada um tem que funcionar de uma forma. E se a gente tiver coragem para pensar, refletir o que realmente faz sentido, eu posso chegar à conclusão de que o que faz sentido para mim é ser o, o padrão lá mesmo, que eu talvez seja o que eu quero mesmo. Às vezes a mulher vai se encontrar naquele padrão também e está tudo certo. Agora, cada um tem que ter a coragem de olhar para dentro de si e de se achar alguma coisa que não faz sentido, Fazer escolhas diferentes, né? A do Carmo, eu também, Alan, já, mas já determinei. Até fevereiro já tenho que correr. Opa, tamo junto, vamos correr junto aí, do Carmo. Tamo precis... <risos> eu tô precisando bastante. Realmente agora eu, eu tô morando, eu tá, morava até pouco tempo numa casa, moro agora em um prédio sem elevador. Tem dia que eu vou correr ali embaixo para pegar uma encomenda que eu volto bufando esses três andares de escada aqui. Mas, enfim, <risos> esse ano isso vai ter que melhorar, tá? O quinto ponto, que também tem muito a ver com o quarto, pelo menos para mim, é se presentei com os primeiros minutos do seu dia. Isso, para mim, faz muito sentido, tá? Que é o seguinte, que é basicamente, para mim, eu separo os 90 primeiros minutos do meu dia. Para alguns vai ser 30, para outros 60, para outros 90. Cada um vai achar o seu tempo que consegue. Nem que seja 10 minutos. O fato é assim, nesses primeiros minutos, não vai ler notícia, não vai olhar celular, não vai se inteirar da vida das pessoas, vai viver a sua vida como? Parando para fazer uma reflexão, para tomar um banho, para fazer uma corrida, fazer uma refeição, fazer uma boa leitura, escrever, qualquer coisa que tenha a ver com você mesmo. É, tenta sair para correr sozinho, se for esse o caso. Para mim funciona muito bem atividade física bem no início do dia, me dá uma ativada na mente, no corpo, que o dia sempre é muito melhor quando eu começo assim. Então, para mim, os 90 primeiros minutos do dia, pelo menos, tem dia que é um pouco mais, tem dia que precisa ser um pouquinho menos, mas é a minha, a minha meta é que seja pelo menos 90 minutos, eu não vou olhar notícia nenhuma, não vou olhar celular, não vou olhar o WhatsApp, e eu posso sair para correr, eu posso sair para ler, eu posso ver um pedaço de um curso online que eu comprei, é, eu vou parar para tomar um banho com calma, eu vou sentir eu mesmo, eu vou olhar para dentro, vou escrever que minhas páginas matinais, que é um exercício que eu aprendi com aquele livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, eu paro para escrever pela manhã, o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando, o que, que eu estou planejando, o que, que eu estou querendo, eu dou uma descarregada no cérebro logo pela manhã, isso me ajuda também no hábito de escrever, tudo isso faz sentido. Estou fazendo com perfeição? Não. Fui dar uma olhada aqui nas minhas páginas matinais, elas estão mais falhando do que acontecendo. Estou fazendo o meu exercício físico de manhã? Também não. Não estou fazendo com a regularidade. Aí construir o hábito é o que faz muita diferença. Mas tenta fazer isso. Se presentear com esses primeiros minutos do dia, se for possível 90, que é uma hora e meia só para você. Você merece esse tempo, vai fazer muita diferença. para mim, faz muita diferença. Então, se tem uma coisa que, por exemplo, eu não faço pela manhã de jeito nenhum, ela é notícia. Aliás, notícias é uma coisa que eu tenho lido cada vez menos. É, eu cheguei à conclusão aqui que se tem é alguma coisa que é realmente relevante, eu vou ficar sabendo. Eu não preciso assistir jornal na TV. TV já tem mais de cinco anos que eu não tenho TV aberta na minha casa. É, não abro site de notícias. Ah, mas você vai ficar alienado? Eu, eu acho que é exatamente as últimas conclusões que eu cheguei é que quem lê aquilo ali é que fica alienado, que vai receber uma informação de um jeito não legal, só coisa ruim. O que for relevante, eu vou ficar sabendo. Para mim, está funcionando melhor assim, tá? É, ó, do karma aqui. Segunda-feira, já estou na pista. Opa, voltar para a leitura. Isso aí. Eu, eu, ontem, eu já dei uma corridinha. É, a minha leitura aqui nunca para, né? Mas, assim, e... também estou voltando. Na segunda, eu vou pegar mais firme. É... Vou passar o Réveillon em São Paulo, passar a virada de ano em São Paulo, e na volta eu pego um pouco mais firme. Ah, Jane, um mantra para acelerar o metabolismo? Eval Regri. Não sei o que é isso, Jane, me, me explica aqui. Eval Regre Não entendi. Um mantra para acelerar o metabolismo. O um, um metabolismo é Valregre. Não sei o que, que é. A, a Lucimara. Dormir mais cedo e acordar mais cedo, acredito que me ajudará muito. É, está nos planos desse ano. Ajuda muito, sabe, Lu? Porque a assim, melhor forma de acordar mais cedo é dormir mais cedo. No início, seu seu corpo ele vai te chamar para poder é, manter o hábito? Vai. Você vai perder o sono. Mas se forçar um pouco mais cedo para a cama, vai te dar mais minutos pela manhã mais minutos de você para você mesma, mais minutos de produtividade. Eu acredito muito que amanhã ela é muito importante nos rituais. Claro que tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite, cada um tem o seu, a seu, seu ciclo é, ultradiano, né? Que são ciclos que acontecem ao longo do dia, mas, em geral, o que eu vejo na prática é que as pessoas que têm uma manhã é, mais produtiva, uma manhã que começa bem ativa, bem cedo, constroem coisas com mais facilidade e conseguem se conectar melhor consigo mesmo. Deixa eu ver aqui no Instagram se tem algum comentário, não. É. é... O número 6, se invista em side hustle. O que, que é o side hustle? Você sabe o que é um side hustle? <risos> side hustle é o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. É o meu trabalho depois do trabalho. É... Os americanos falam muito do side hustle como você construir uma renda extra além da sua renda principal. Eu tenho um olhar para o side hustle um pouco diferente, tá? Talvez você não tenha ouvido falar desse conceito ainda, que é uma coisa que começa a ser falado... É, trazido do jeitinho que o americano faz para cá agora, tá? E vem muita já vejo muita gente fazendo trabalho após o trabalho, construindo um trabalho no digital, ou, ou abrindo um restaurante no iFood, na cozinha de casa, ou indo trabalhar de Uber, fazendo alguma coisa, pra, nem que seja para complementar a renda. Mas a minha visão e a minha provocação para cada um de vocês aqui é assim, é basicamente tenha um projeto pessoal, uma coisa que você possa construir com a sua autenticidade, com a sua verdade. Pode ser que sugere uma renda? Pode, que é super legal que isso também te dá mais liberdade, né? Você construir uma renda extra sempre te traz liberdade. Agora, é, quando você pensa que você está se dedicando a alguma coisa que para você faz sentido, é, pode ser um trabalho social, pode ser construir a sua própria casa com as suas próprias mãos, pode ser é, vou fazer uma horta ou um jardim, qualquer coisa que diferencie do seu trabalho principal, tá? da sua atividade principal, e que seja um projeto seu, que você escolheu, que você acredita, que as pessoas vão questionar porque você está gastando energia com aquilo, ah, mas eu não tenho tempo, já trabalho pra caramba. Se você fizer uma, uma análise aí do que você Dedica seu tempo com as coisas. Eu tenho certeza que você consegue diminuir hein, um episódio da sua Netflix por dia. Eu tenho certeza que você consegue é, ver pelo menos meia hora a menos de vídeo do TikTok. Jogar meia hora de videogame a menos. Diminuir uma dessas atividades que não é que elas não sejam relevantes. Às vezes para você é bem importante. Eu gosto de assistir meu Netflix aqui também. É, mas talvez valha a pena você investir em algo que você consiga... É, se engrandecer e colocar mais a sua verdade para fora, construir algo que, mais, que seja mais palpável. Eu escolhi fazer isso aqui. A Academia de Desenvolvimento de Líderes e o Podcast Papo de Líder. Para mim, fez sentido. Eu acredito que se eu provocar mais líderes a, a se desenvolverem, a evoluírem, eu vou fazer um mundo melhor. Então, para mim, o meu trabalho depois do trabalho é esse. Posso monetizar isso também? Ano passado eu já fiz, eu já abri uma turma aqui no meu curso, foi super legal. Esse ano eu vou abrir mais. E aí. É, é feio eu, eu ganhar dinheiro sendo que eu já tenho um baita de um emprego legal lá na Natura? Eu acho que não. É, eu tenho que saber equilibrar. Um não pode atrapalhar o outro. Eles têm que coexistir de forma saudável. Por exemplo, esse ano eu vou, vou aumentar a minha equipe aqui no, no, na Academia de Desenvolvimento de Líderes, porque eu acredito que eu posso fazer mais e está faltando o braço. Sem sacrificar a minha família, não vai ser possível se eu não contratar alguém. Então, é, é, investir no side hustle é interessante e apesar de eu ter colocado aqui uma foto do Breaking Bad é, produzir drogas depois do horário não é uma sugestão não estou sugerindo isso aqui para vocês por favor tá ó a Érica, você vem para São Paulo eu vou para Minas em Passa Quatro passar o resmungo é cada um tem um canto <risos> ai ai é, eu, eu gosto bastante para São Paulo já morei em São Paulo um bom tempo sabe Érica? e tem, tem família da, da Débora, minha esposa, por, por aí em São Paulo, e nós vamos passar o um Réveillon com a turma aí. Então, estamos seguindo a estrada, nós vamos de carro para dar uma passeada, enfim. Sete, número 7. O sétimo ponto que eu trouxe aqui, ele, ele para muita gente é muito difícil, tá? Eu, eu diria que para a maioria, não sei se para todo mundo, não. Que é realizar o prejuízo. O que, que é isso? É o um famoso desapego, tá? É, eu tava conversando com uma pessoa uns dias atrás que tá insatisfeita com a carreira. Pessoa formada em Direito, é, é um advogado e tal, e tá lá pensando em mudar de carreira. E, e a, a frase que ele fala assim, mas eu vou rasgar o meu diploma? E aí, na última conversa que eu tive com ele, ele falou assim, se esse diploma for uma algema, você já deveria ter rasgado há muito tempo. E às vezes a gente fica assim, mas eu já investi quatro anos, mas eu já investi uma grana. Eu vou morrer com esse prejuízo? Esse prejuízo ele pode se tornar muito maior se você não abandonar. É, parece aquelas pessoas que vão no cassino e aí ganham dinheiro, aí vai lá e perde esse dinheiro e fala assim, agora eu vou jogar para recuperar o dinheiro porque eu não posso sair nesse prejuízo. E muita gente faz isso, a maioria de nós faz isso com a vida, tá? É, eu tenho certeza que você em algum momento Já insistiu em algo que já deveria ter, ter abandonado Já é, insistiu porque era o certo a fazer Eu não posso, as pessoas esperam que eu siga nesse caminho Passei num concurso público, o trabalho é horrível Mas eu tenho que ficar lá porque como, Ninguém abandona um trabalho desse tipo Ou tá num relacionamento que não é um relacionamento legal Mas tem que ficar nele porque sim Ou qualquer coisa do tipo então, é, às vezes a gente tem que parar e realizar o prejuízo, que é quando, por exemplo, eu invisto numa ação, é, um, é, um, é uma fala muito de investidores de ação, né? Eu compro uma ação de uma empresa qualquer, aí essa, essa ação cai muito. Aí sempre o investidor ele tem aquela, aquela é, indefinição. Eu realizo o prejuízo, ou seja, vendo ela na baixa e, e aceito o prejuízo, ou eu aposto que ela vai voltar a crescer. <risos> ela pode cair mais e o prejuízo cair ainda maior. Ou eu posso apostar que ela vai crescer. Na vida, na maioria das vezes, o que começou a cair dificilmente volta a crescer. E às vezes a gente precisa realizar o prejuízo. Né? Então, decisões erradas, eu já tomei um monte, você já tomou um monte. E a hora que a gente tem a maturidade de entender putz, não foi uma decisão legal. Vou realizar o prejuízo, partir para a próxima. Vou tentar investir em outra, outra coisa que possa me trazer, me trazer lucro. É, faz sentido aqui para você? Conta, conta aqui no chat aqui também, porque esse é um conceito que é muito duro, às vezes, a gente trabalhar dentro da gente mesmo. Realizar o prejuízo na vida, às vezes, dói. E a gente precisa, às vezes, tomar essa decisão na carreira, na vida, nos relacionamentos. Às vezes, é deixar um amigo para trás que já não é saudável. Às vezes, é parar com uma atividade que não está mais trazendo benefício. Quer ver uma coisa que para mim realizar o prejuízo é muito difícil? Eu comprar um livro que parece super legal, eu começar a ler o livro é uma porcaria. Às vezes eu falo assim, não deixa eu ir até o final. Pode ser que melhore no final, nunca melhora. É, sempre vai ser uma porcaria até o final. Então assim, comecei a ler o livro, é ruim, larga, vai para outra. Eu tô com um monte de livro aqui sem ler. Começou a assistir uma série que não é legal, larga, vai para outra. Tem um monte lá para você ver também, entendeu? Ó, a Erika falou que faz muito sentido. Erika, quantas vezes na vida você não, tomou, não demorou a tomar uma decisão e algo poderia ter ficado muito mais legal, porque você ia abandonar outro algo que foi se arrastando, é, não aconteceu? Eu já, já passei por isso, todo mundo já passou por isso, a gente fica nessa sovinice, nossa, por isso que eu coloquei aqui o tio Patinhas e o, e, 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 e o, e o seu siriqueijo, né? que são dois sovinas, é, a gente fica nessa sovinice e a gente não dá os próximos passos, né? não evolui. Bom, relembrando aqui. Isso aqui também é para eu relembrar de beber água, que é uma coisa que eu esqueço. Essa aula sobe amanhã. A Líria ela sempre sobe... Quase sempre nas quintas, né? Mas às vezes é na sexta, no sábado, no domingo, mas ela sempre sobe também como podcast, fica pelo menos uma semana. As, as Leader Classes depois elas somem tá? e vão só para os alunos do Strong People, para os alunos da, lá da nossa comunidade. E todas as provocações que eu faço diariamente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, também sobem para o Spotify, para o YouTube, para o. Pro para o iTunes, para todas as plataformas de podcast podem ser ouvidas por áudio. É, eu, por exemplo, o, 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 a plataforma que eu mais consumo conteúdo é o podcast, que eu consumo só ouvindo mesmo, enquanto eu faço algumas tarefas mais mecânicas, como dirigir, correr, é, lavar uma louça, qualquer coisa do tipo. O podcast, para mim, é uma mídia muito versátil, e tudo que eu produzo eu penso muito, apesar de eu ser uma pessoa super visual, quem está acompanhando aqui as Liberclasses Class pelo, pelo é, LinkedIn, pelo YouTube, vem que eu capricho aqui, eu sempre quero trazer muitos recursos visuais na tela, porque para mim isso é muito legal. Mas quem está acompanhando pelo Instagram, quem está acompanhando pelo Spotify, consegue é, entender claramente o que está acontecendo quase sempre. Eu, eu acho que quase sempre, tá? O que mais? Ó, oh, a Jane, aposentou o barril. Eu não entendi ainda, Jane. Me, me, me conta o que, que é esse evalregre eval aqui que eu não entendi. <risos> aposentou o barril. Ai, ai. O que mais, gente? Então já partindo aqui para os três finais. E hoje, e, e, e não deixe de ficar até o final aqui, porque no final eu vou trazer bastante recomendação de livro que pode te ajudar nessas reflexões que não precisam terminar no dia 31 de dezembro, Tá? Essa construção ela tem que seguir viva ao longo do tempo, tá? Oito ponto, oitavo ponto aqui, tá? É, seja mais presente nas relações. E aí eu puxo a minha própria orelha aqui, que às vezes é, eu me envolvo tanto aqui nos meus projetos pessoais, e nas, nos meus estudos e nas minhas construções, que às vezes eu vou deixando as pessoas meio de lado. Eu tenho uma tendência a ficar mais em si mesmado. E são as relações também que transformam a nossa vida numa vida legal. São as relações que fazem valer a pena. São as pessoas que a gente ama, que nos fazem sorrir, que nos fazem tomar decisões, que nos fazem enfrentar as dificuldades também. Então, estar é, tá presente com essas pessoas, cuidando dessas pessoas, faz toda a diferença. Então, é algo que eu quero melhorar muito esse ano, e por, por mais que já que eu sinta que já é legal, eu sinto que posso muito mais, eu tenho certeza que se você olhar para as pessoas que estão à sua volta, você pode entregar um pouquinho mais para elas também. Você pode ser mais presente, mais empático, mais carinhoso, e isso vai fazer muita diferença, tá? A Jane acho que vai me explicar aqui. Ó. É, um manterá para reciclar. Pra... Peraí, 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 que eu estou enxergando mal. Um manterá para recitar o, o dia para acelerar o metabolismo e emagrecer. Um manterá para recitar ao dia para acelerar o metabolismo. Jane, boiei, boiei mesmo. Ai, ai, acho que eu tô com tipteco aqui sem funcionar. Alguém, alguém mais tá boiando ou sou só eu? <risos> ai, ai. É... Não, não. e penúltimo ponto aqui. E aí, é... nós líderes temos muito essa responsabilidade que é de provocar os liderados a serem melhor do que eles acreditam que podem ser. Eu acredito muito que cada um pode ser mais do que aquilo que a princípio ele acredita ser. Você que está me ouvindo aí, eu tenho certeza que você é muito melhor do que você acredita agora. Por mais que você seja aquela pessoa autoconfiante, você é mais. Você é mais. E o líder ele tem um papel imprescindível para isso, pra provocar o melhor das pessoas. Você olhar para cada pessoa e enxergar o que ela tem de melhor e provocar que esse melhor dessa pessoa saia e que ela possa se transformar em alguém que, que vai fazer a diferença para mais gente. Isso é maravilhoso, isso é espetacular, é a grande beleza de ser líder, na minha opinião. Liderar pessoas, para mim, o melhor, a melhor parte é essa, de poder fazer, é, é, provocar que as pessoas sejam elas mesmas na plenitude, na máxima potência, e colocar essa potência para fora é felicidade. Pra, é, já diria o eu já vi o Clóvis de Barros Filho falando disso, não sei se é, se é, se é dele ou do Espinosa que ele fala muito do Espinosa sobre felicidade. Mas felicidade é você estar sendo você mesmo na máxima potência. E quando você consegue provocar isso nas outras pessoas, é espetacular. Você está disseminando um jeito do mundo ter uma dinâmica diferente. Tá? Então, não sei se está se fazendo tá, sentido para você, mas... é, é para mim, eu tenho que sempre olhar para as pessoas e provocar esse melhor das pessoas. O décimo e último ponto é que cada um de nós precisa definir seu próprio roadmap. Que é o quê? Sua própria jornada. Qual que é o caminho entre o oncotô e o oncovô <risos> Se eu sei exatamente, lá no prime... se a primeira das coisas que eu coloquei ali é, é eu aproximar de mim mesmo, ou seja, eu entender exatamente onde eu estou. E a, segunda... e a terceira, acho que foi definir bem as metas, que é o para onde eu tô indo. Este caminho, ele tem que ser legal e ele tem que tem que estar tá direcionado aonde eu quero chegar. Só que muita gente tá tão focada nessa chegada que não curte o caminho. E a maior parte do tempo você vai passar no caminho. Quem tá indo no Everest, lá no pico do Everest, chega lá e é espetacular. Mas a maior parte do tempo vai passar no caminho o caminho ele tem que ser bom então tem que curtir a jornada essa não vai ser uma corrida fácil né por isso que eu trouxe aqui até a corrida maluca que vai ter gente querendo sabotar a sua, a sua o seu trajeto vai ter coisa vai ter imprevisto que vai acontecer mas essa jornada ela tem que ser legal não adianta construir um, um, uma jornada um caminho um roadmap que vai te levar no, no seu ponto de chegada de forma tão de forma muito eficiente mas que depois não faça sentido para o que para você é relevante. Você passar parte desse tempo dedicando numa coisa que você só vai curtir um pedacinho. A chegada é muito pequena dentro do todo. Ó, né? Tiziana Arnaud. Obrigado, Tiziana, pela presença. Muito bom ter você por aqui no Instagram. Falando perfeito. Ela concordando aqui com, com o nosso papo. Então se tudo isso que eu trouxe aqui de inspiração e são coisas que eu tô refletindo bastante aqui para construir o meu plano, que é óbvio que tem metas muito detalhadas, que é o meu jeitão de fazer, né, e checkpoints no meio do caminho com os milestones, onde que eu vou passar com... lembrando que os milestones é, eu passei por ele ali sem explicar né são os checks que você vai fazer no meio do caminho né os milestones assim, em janeiro se eu vou emagrecer 10 quilos no ano, em janeiro eu vou ter que estar tá com 1 quilo a menos, em fevereiro com 2 quilos a menos, eu vou criando metas intermediárias, eu vou fatiando aquilo que parece muito grande em desafios menores, vou construindo ao longo do tempo, isso tudo vai estar tá amarrado com esse meu roadmap e essa jornada tem que ser legal tem que fazer sentido. Eu não posso estar focado de tal forma em alguma coisa que vai me consumir a vida só por um momento muito curtinho, que é o da chegada. Tem que ser legal no caminho. Às vezes é legal às vezes a gente até colocar metas menos ousadas para que o caminho seja legal e que faça sentido. Né? Faz sentido para você e me conte, me conte, me conte. <risos> Bom, gente, deixa eu beber uma aguinha aqui antes da gente já ir partindo para os nossos finalmentes. Me esforcei muito e eu acho que hoje eu vou conseguir terminar no horário. Uma hora de aula, que eu sempre me cedo aqui nos nossos papos, né? Mas aqui indo para os finalmentes. Próxima aula, então, será na próxima quarta-feira. Líder Class toda quarta-feira, às 19h03. Estou é, aqui presente e sorridente para receber os materiais. Lembrando sempre, é no alampimenta.com.br. Alan com dois Ls recebe os links eu sempre mando com antecedência dá para ver na sua plataforma preferida né Instagram LinkedIn Facebook e hoje eu, eu vi que deu um probleminha que não subiu no Facebook mas enfim eu acho que subiu em dois canais do, do, do YouTube aqui erroneamente mas também estou no, no Instagram depois sobe como como depois sobe como podcast também então tá sempre disponível e quem escolhe é você é, amanhã eu vou colocar um, uma enquete no meu, no meu LinkedIn. A princípio, vou tirar alguns, algumas dessas sugestões aqui para serem votadas, né? Dá para entrar ali no alambimenta.com.br, Alain sempre com dois L's, dá para entrar ali pelo QR Code. As sugestões que já surgiram são intraempreendedorismo, liderando a si mesmo, é, o líder na mediação e resolução de conflitos, como liderar equipes remotas, empresa dos sonhos versus líderes despreparados, o vendedor pós-digital e gestão da inovação. Se tiver mais alguma sugestão, por favor, me tragam. Todas essas sugestões aqui surgiram em aulas anteriores. Inclusive, tem umas quatro aqui, que, era, que quem trouxe foi o Markson, que está aqui presente. É, a Erika já trouxe várias sugestões aqui, que estou lembrando. A ideia, por, que, que, por que, que eu acho que você que tem que decidir é o tema da aula, porque tem que ser relevante para você, tá? Os desafios que eu tenho no meu dia a dia são diferentes dos desafios que você tem. E eu sabendo o que, que é relevante para você, eu vou procurar é, trazer o que eu acredito, o que eu estudo, o que eu vivencio, coisas que eu vivo no campo de batalha para provocar e te ajudar também no que faz sentido para você na vida real, né? Então, amanhã já vai estar disponível lá no, no meu LinkedIn para poder votar nessa enquete e escolher o tema da próxima aula, tá? E para quem quiser aprofundar, hoje eu trouxe. Opa, hoje eu trouxe cinco livros aqui, que são livros que realmente é, fazem muita diferença. Dos cinco tem um deles, só que eu não li, que eu só folhei, mas eu acho que fazia sentido trazer aqui também. tá? A Jane, minha internet está igual o Planalto em final de ano, hein? em recesso! Ai ai, ô Jane. A minha aqui hoje me deixou na mão também. Até agora parece que meu, que meu áudio está meio desincronizado. Eu, eu me vejo aqui igual uma novela mexicana. Espero que para vocês estejam bem aí. Mas eu me vejo dublado pela Thalia. <risos> Mas vamos lá. Quais são os cinco livros que eu trouxe aqui para sugerir para você se aprofundar? O primeiro deles é esse aqui, Ó, Siga em Frente. É um livro curtinho, como todos do, do Austin Kleon. Ele... Bom, eu, eu, eu já li todos dele, alguns deles você lê em meia hora. Esse aqui é o maiorzinho. E ele vem trazer aqui, ó. 10 maneiras de manter a criatividade nos bons e maus momentos. Ele tem tudo a ver com muita coisa que a gente disse hoje. até terminei de ler tem pouco tempo. Então tá cheio das minhas fichas de leitura aqui. Ele traz muitas reflexões interessantes. O, o Austin, ele, ele provoca bastante a gente pensar de um jeito diferente. Ele dá uma estraçalhada nos conceitos, a começar pelo livro né? o jeito que ele escreve é completamente diferente de tudo que você já viu é... o principal livro dele é o Roube como um artista que também todo mundo deveria ler na minha visão e esse aqui é o mais novo o Siga em Frente, vale muito a pena tá? eu gosto bastante e é uma leitura bem rápida na verdade mas de bastante reflexão eu trouxe dois aqui juntos tá primeiro deles 12 Regras para a Vida Inclusive presentei a minha equipe recentemente. Todas as gerentes da minha equipe ganharam um desse. Nossa, está dando reflexo ali. <risos> o Jordan Peterson. É, o Jordan Peterson ele é um psiquiatra bem, bem acadêmico. Ele tem ótimos livros de psiquiatria, alguns bem ligados à vida real. Tem um dele que chama Mapas do Significado, Maps of Meaning, que é um baita de um livro bem robusto, bem difícil de ler, mas que dá uma visão de mundo bem interessante. E esse, apesar de ter esse nome que reflete a autoajuda barata, Doze Regras para a Vida, Um Antídoto para o Caos, eu acho que ele tem tudo a ver com o nosso momento. É... E, e ele traz algumas coisas bem bem interessantes aqui. Ele é... Se você pegar só pelo título do capítulo, cada capítulo é uma das 12 regras, que não são regras nada, né? na verdade são sugestões, são reflexões para a vida, na verdade. Você começa lendo o capítulo achando que é uma coisa, vai ver outra completamente diferente, ele dá um nó na sua cabeça. É uma leitura que vale muito a pena, muito a pena mesmo. Ele está entre os mais vendidos, eu vi que ele inclusive está esgotado na Amazon, acabou de ser esgotado, é, deve ter vendido muito no Natal. E a continuação dele é esse aqui, ó, Além da Ordem. Ops, pra cá. <risos> Além da Ordem. O Beyond the Order, ele é a mais 12 regras a vida. Esse aqui eu só dei uma folheada. Comprei tem pouco tempo, não li ainda. Então, mas eu tenho certeza que como tudo do Jordan Peterson, para mim é, é, é uma leitura que vale muito a pena. Tem um comentário aqui no Instagram da Fran Fernandes. Fez todo sentido para mim. Obrigado, Fran. O próximo aqui Aí eu trago dois livros também de leitura muito fácil, mas que podem fazer muita diferença na sua vida. O primeiro deles é esse aqui, Essencialismo: a disciplinada busca por menos do Greg McKeown. Opa, para cá. O essencialismo é ele faz a gente repensar muito o que, que faz sentido, o que, que vale a pena, por que a gente gasta tanta energia com coisas que não importa pra gente, de, do, do quanto se a gente buscar focar naquilo que realmente é relevante e importante, como que a vida ela pode se tornar muito mais leve, muito mais gostosa e muito mais com sentido. A gente dá sentido à própria vida e aí a gente sofre menos. Putz, esse livro aqui é muito legal também. Na minha visão, todo mundo deveria ler também, tá? Por último, e não menos importante, também já trouxe ele aqui outras vezes, esse eu nunca vou saber o nome dos autores, são dois japoneses, o Ishiro Kashimi e o Fumitake Koga, que é Coragem de Não Agradar, tá? Ele fala muito da psicologia adleriana, como a filosofia pode ajudar, ajuda você e liberta da opinião dos outros, superar limitações e tornar a pessoa que deseja. É, a Coragem de Não Agradar, Fala muito do que eu até comecei falando aqui hoje, o quanto que a gente se preocupa em cumprir papéis, e aqui ele traz o, o livro em formato de diálogo, né, de, um, de um filósofo com, com, com um seguidor dele, e com muitos questionamentos e muitas é, rusgas entre os dois, ali de, de divergências de opinião, e a gente vai se envolvendo naquilo ali, repensando. Inclusive, esse é um livro que com certeza eu vou reler ele em breve, é, é livro para ser lido e relido, tá? E, putz, é um dos melhores livros que eu, que eu li, acho que em 2019, esse, esse já tem dois anos que eu li, já tá precisando, tem livro que ele precisa ser relido de tempo em tempo, esse aí, então, cinco sugestões aqui, desses cinco, o único que eu não li no detalhe ainda, que eu só folhei é o Além da Ordem, mas como ele é do Jordan Peterson e ele segue a mesma linha dos Doze Regras para a Vida, eu tenho certeza que é uma leitura fantástica também, né? E para finalizar, aqui já desejando feliz ano novo para todo mundo, já que essa é a última Leader Class do ano. Deixa eu ver aqui se no Instagram teve mais algum alô. Oh, a Cássia dando boa noite. Boa noite, Cássia. Obrigado pela presença. Já no finalzinho, depois volta aqui para assistir a aula completa. É... Agradecer muito quem acompanhou as, as aulas ao longo do ano. Teve, na nossa caminhada aqui, nossa tribo, teve gente que veio, gente que foi, gente que volta. Mas a gente está sempre aqui discutindo e aprendendo junto eu fui muito feliz tendo vocês aqui por perto tendo vocês juntos e agradeço muito pelo, pelo meu aprendizado e pela presença de vocês tá e aqui ó chegou aqui um, um alô do Marcos feliz 2022 para todo mundo que nesse ano seja repleto de muitas realizações Rizomar Alan, muito obrigado pela sua dedicação em dividir tanto conhecimento Deus abençoe você e sua família sempre obrigado Rizomar, sua família também e eu tenho, eu tenho certeza que eu mais recebi do que ofereci. Né? E para terminar aqui, uma frase do Barão de Tararé, sempre muito genial nas colocações dele. né A criança diz o que faz, o velho diz o que fez, e o idiota diz o que vai fazer. E hoje, na Liderclass, eu falei um monte de coisa que eu vou fazer. Então, por enquanto, fazendo um papel de idiota, para que é, no final do ano que vem eu possa dizer voltar aqui como um velho e dizer o que eu fiz, né? Então, o idiota que agradece, o idiota pede para que 2022 sejamos ainda mais próximos. Traz mais gente para essa nossa tribo. No ano que vem, quero trazer aulas ainda melhores para vocês. Vai ter vai ter curso mais longos vou trazer mais cursos mais longos grátis mais cursos mais longos para quem quer, quer investir um pouquinho e aprofundar um pouquinho mais e, e a gente segue junto aqui obrigado do carro perde likes e eu também seguimos feliz ano novo feliz 2022 para vocês e a gente segue a gente se vê no ano que vem dia 5 de Janeiro beijo para vocês e até mais Opa.